0: Como diz o ditado, quem é vivo sempre aparece. <risos> olá, olá a todos, eu sou a Inês e seja bem-vinda a mais um podcast aqui no meu podcast. Depois de um ano, <risos> acabo de conferir e alguma vez que eu gravei um episódio foi em 2020, agosto de 2020 nesse caso, e no episódio de hoje vamos conversar sobre o medo de ser insuficiente. Oh my God, vamos ver onde este podcast vai parar, porque ultimamente o Espírito Santo tem falado comigo sobre gravar, um, hoje foi o dia em que realmente neste momento eu aqui ia fazer uma trabalho da faculdade e me incomodou, um, enquanto eu via um vídeo do pastor Antônio Júnior a falar de um projeto da NASA que fala sobre o final dos tempos que fala sobre muitas coisas interessantes eu não sei como é que eu posso partilhar esse vídeo com vocês mas é só entrar no canal do Pastor Antônio Júnior e pesquisar um vídeo com o título Misteriosos sinais no céu começarão a aparecer para simular a volta de Jesus muito interessante né Interessante e intrigante. Mas vamos ao nosso episódio. Medo de ser insuficiente. Ah, que nunca, né? Quem nunca teve medo de ser insuficiente uh, neste mundo ou na vida das pessoas que nós amamos ou num amor específico, né? E eu particularmente, ok, essa repetição desnecessária, eu me identifico com esse medo de ser insuficiente. E numa das minhas pesquisas no YouTube nesse caso Em relação à a, a versão psicológica Para definição desse medo ou desse sentimento Encontrei uma explicação que falava que Crianças que crescem numa família exigente Normalmente desenvolvem esse tipo de sentimento Porque vamos supor o perfeccionismo Entre aspas, né, está lá então, sempre há esse medo de fazer as coisas e não saírem boas o suficiente. E não só em relacionamentos interpessoais, mas também em relacionamentos entre nós mesmos. <risos> Porque... Se calhar esse medo de ser insuficiente vem da nossa relação conosco mesmos por causa do nosso perfeccionismo mas essa insuficiência o que é que define a insuficiência acredito que seja algum padrão estabelecido fora de nós que nós queremos seguir ou algum padrão que nós criamos e consideramos que está fora de nós e queremos segui lo <risos> espero que isso tudo esteja fazendo sentido para vocês. Eu tenho aqui algumas questões para nós refletirmos ao longo desse tema que o que seria então ser suficiente o que seria então ser importante e quando eu escrevi sobre esse tema, me escrevi muito, na verdade, só coloquei o título e coloquei aqui três perguntas. <risos> e guardei o resto dentro de mim, então vamos lá ver como é que isto vai sair. Graças a Deus que isso é um podcast, não posso falar aqui até 40 minutos, <risos> mas espero que não. Um, isso tudo mira às redes sociais, porque as redes sociais nós sabemos que são plataformas digitais, que de alguma forma nos transmitem a ideia de socialização. Um, é um lugar em que nós entramos e encontramos várias coisas, várias informações. Bombardeamento de informações, na verdade. E, um, elas nos transmitem uma certa sensação de controle, né, através do follow e unfollow. Mas, na verdade... Um, elas têm a capacidade, sim, de tomar a nossa mente e tomar o nosso coração. E, através disso, aparece a comparação, a comparação, estou aqui a remar já. E essa comparação é que acaba gerando esse medo de ser insuficiente, essa, esse pensamento de insuficiência, né? E, oh my God, e... Eu quero que nós reflitamos nessas perguntas. O que seria, então, ser suficiente? O que seria ser importante? E olhando para as redes sociais, nós podemos observar nos últimos tempos, principalmente na nossa geração, que existe um certo padrão para... Existe um certo padrão que foi estabelecido, né? E quando nós percebemos que não nos encaixamos nesses padrões... Nós já somos insuficientes. E hum, as redes sociais são um lugar em que nós entramos, e como já é dito várias vezes, simplesmente vemos o lado bom, o lado feliz da vida das pessoas, das pessoas que nós, né entre aspas, escolhemos seguir. E, de certa forma, quando nós entramos lá, existe esse choque de realidades, porque aqui é uma plataforma digital. As redes sociais, nesse caso, são, uma, são plataformas digitais. O que está lá é trabalhado, é produzido, é igual ao que é feito em filmes e em séries. Só que porque nós temos em mente que as redes sociais são plataformas... São plataformas sociais, se fosse assim dizer. É como se fosse uma socialização normal, mas digitalizada. O que não é verdade, o que está longe da realidade. <risos> Meu Deus, eu espero que isso tenha um sentido para vocês. Eu espero que a mensagem fique... Então, de certa forma, acaba criando esses pensamentos na nossa cabeça que, por aquilo colidir com a realidade, por exemplo, vamos supor que você acorda de manhã, você ainda não tomou banho, você ainda não escovou, você ainda está despenteado e todas essas coisas, coisas de pessoas normais e quero aqui deixar a mensagem que o normal também é extraordinário. O normal é extraordinário e não acordar sem ter escovado sem é algo normal, <risos> mas quando entra em redes sociais, se calhar a primeira imagem que você vê é de alguém que está numa piscina ou que está numa praia dos seus sonhos ou algo do gênero, o que, é que vai acontecer? Se a sua mente não estiver preparada, se o seu coração estiver no lugar errado, automaticamente aparecerá um sentimento de comparação e o que gerará Uh, o pensamento de insuficiência, insuficiência desculpa. Uh, e é basicamente isso. Meu Deus do céu, eu espero que esteja a fazer sentido. <risos> eu espero que isto esteja a fazer sentido. E um, por causa desse padrão em que nós encontramos nas redes sociais, né? Ai, Jesus, padr o padrão que nós encontramos nas redes sociais de festas, de. Uh, roupas de marca roupa xixi, roupa y roupa z, festa xixi carro caro xixi, Z, casa xixi, Z, dinheiro e vaidade, ganância e todas essas coisas de certa forma foram embelezadas a partir das redes sociais né? em que eu acredito que as redes sociais nos fazem olhar para essas coisas, por exemplo, a vaidade e a ganância, como se fossem os objetivos de vida. Como se, é, se... Como se isso é que fosse viver. Que é do tipo, se você não tem isso, se você não faz isso, você não viaja, não tem isso, não tem aquilo, você não está a viver. Você está a gastar ar, como se costuma dizer na linguagem vulgar. E... Eu tenho me questionado sobre isso porque. Como é que Cristo vivia? <risos> yeah, porque, pelo menos para mim, a base comparativa ou base de vida. É Cristo, a forma como Jesus vivia. E essa é uma das formas que me ajuda a filtrar o que entra em mim, o que eu deixo entrar no meu coração, o que eu vejo como suficiência. Exatamente, o que eu vejo como suficiência. Então já temos aqui a primeira resposta para uma das perguntas. O que seria então a suficiência? Eu considero suficiência a forma como Jesus vivia. Simplicidade e humildade E a simplicidade e a humildade não tem a ver com Por exemplo, aí ah, não posso comprar um caro Da marca XYZ Porque será considerado vaidade? Não Não tem nada a ver com isso E não tem a ver com a quantidade de dinheiro Mas sim com o seu coração Porque é como a palavra de Deus diz Onde estiver o seu tesouro Ali estará o seu coração Porque a prosperidade vem de Deus a prosperidade é algo de Deus mas a questão é onde está o nosso coração está nos bens materiais ou está guardado no Senhor está guardado na eternidade e yeah. <risos> já temos aqui a primeira resposta uh, para a segunda pergunta né? porque a primeira pergunta é o que é ser importante, né? E falando nesta pergunta, meu Deus, porque é que eu sinto que eu estou a enrolar aqui? Gente, cara, manos, eu vou gravar isso assim, sem, sem muitos filtros, de forma, assim, espontânea, né? Porque... Eu acredito que o podcast funcione dessa forma. Não é preciso ser algo muito estruturado. Como o YouTube, por exemplo. Ou como se estivesse a fazer um vídeo para o um Instagram. Então, yeah, não, não se perca no fio de pensamento, tá bom? E é sobre isso. Um, e o que seria, então, ser importante? Eu me recordo que eu estive a ler é, recentemente uma publicação da... Gente, estou esquecendo o nome da irmã. Da. Yeah, Tem que fazer tag, né? Uh, da. Da Sicília. Da Sicília. Sicília, exatamente. Sicília, se você estiver a ouvir isto, nesse momento o senhor me lembrou do seu post, tá bom? <risos> um, então, eu estive a ler hoje o post dela recentemente e o senhor agora me lembrou. Quando eu li novamente essa pergunta, o que seria então ser importante, né? O que seria ser importante, né? Porque na vida, quem não quer ser importante? Quem não quer ser visto? Quem não quer aparecer? Quem não quer ser reconhecido, né? E essas perguntas nos levam novamente a pensar nas redes sociais, por quê? porque nós consideramos importante os influencers, né? não é isso os blogueiros, por isso que eu não aceito esses termos, eu, eu falo para as pessoas eu sou criadora de conteúdo não aceito esses termos por causa da forma como eles são vistos e a influência é consequência do trabalho que eu faço, que é a criação de conteúdos e Basicamente, as re... na rede... nas redes sociais temos essa hierarquia, não é? Temos os influenciadores e temos os seguidores. <risos> e, basicamente, o que acontece é que, na nossa mente, as pessoas que nós seguimos são importantes. principalmente os influencers ou, ou, ou os blogueiros, né? Estou usar esses termos, mas, basicamente, as pessoas que criam conteúdo. Um, então na nossa cabeça tem essa hierarquia, por mais que de forma passiva ela está lá na nossa mente, que nós olhamos e ficamos tipo, se tem alguém que nós seguimos, qualquer coisa que essa pessoa falar, qualquer coisa entre aspas, o que essa pessoa falar eu vou acreditar, eu vou seguir é importante vocês conseguem perceber isto? conseguem perceber essa dimensão? e basicamente o mundo funciona dessa forma com essa hierarquia uh, várias vezes ouvimos sobre encontrar a nossa voz uh, no processo de encontrar a nossa voz uh, existe isso do tipo você pode encontrar a sua voz e partilhar com as pessoas e ganhar seguidores né <risos> que é basicamente o que acontece nas redes sociais mas existe uma distorção neste ponto, existe uma distorção né, nesta hierarquia por isso que eu como criadora de conteúdo, em todos os momentos eu me questiono, como é que eu posso fazer o trabalho que eu faço sem criar esse tipo de pensamento mostrando que eu estou lá para servir e a palavra de Deus fala que maior é aquele que serve do que o que é servido e eu sempre busco falar com Deus em relação a isso. Tipo, Senhor, eu quero estar lá e mostrar às pessoas que eu estou a servir a elas. E quando as pessoas entrarem no meu perfil, elas se sentirem importantes. Porque você é importante, você que está aqui a me ouvir é importante. Porque Deus me fez parar de fazer meu trabalho da faculdade para amanhã, para vir gravar este podcast para ti. E se isto está a te tocar, ou se você chegou aqui e isso está a fazer sentido para ti, você é importante. É a pessoa importante, ou mais importante, é que não sou eu quem está a gravar isto para ti. És tu, porque o Senhor me direcionou, eu como serva dele para aqui, para gravar este podcast um ano depois, porque tu és importante, porque ele queria que tu escutasses e tivesse acesso a essa informação a essa verdade, porque a palavra de Deus também diz, conhecereis a verdade e a verdade os libertará e essa é a verdade tu és importante e fazendo menção novamente a publicação da Cecília ela falava sobre o propósito de Deus para a nossa vida e, em var, e o poster de carrossel e ela mencionava sobre a criação, quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança <risos> o que é ser importante é ser imagem e semelhança de Deus, e tu que és homem, homem com H maiúsculo nesse caso homem e mulher És importante porque és imagem e semelhança de Deus. E <risos> pegue esse mistério, irmão. Pega esse mistério, irmã. Tá bom? E <risos> e por detrás dos likes e dos fios, o que que define a relevância? O que que seria a relevância? E <risos> né? Porque eu como criadora de conteúdo também me colocam nesses nesse, questionamentos, porque quando se trabalha com as redes sociais, automaticamente, gente, barulho do carro. Retomamos já a programação. Como eu dizia, e por detrás dos likes e das visualizações, o que é que define a rele relevância para nós, olhando ainda para o âmbito das redes sociais, porque temos que assumir que as redes sociais têm impactado a nossa vida social física, social fora da rede social fora daquela rede digital e essa é que é a questão, né? Porque estamos aqui a falar de dois mundos diferentes, então quando um, então existe essa divergência entre eles. E falando como criadora de conteúdo, quando nós pesquisamos sobre as redes sociais, sobre o seu funcionamento, quando vamos fazer um trabalho nelas, nós nos deparamos com vários conceitos e parte desses conceitos nos ensinam que as visualizações ou o número de likes é que definem a relevância da nossa publicação, não é isso? mas para nós herdeiros do céu sabemos que o conceito é diferente o conceito é diferente desse o que define a relevância de uma publicação ou, o que define a relevância de uma publicação ou de algum conteúdo não, não é o número de likes e não é o número de visualizações mas sim, primeiro o fato de essa publicação vir da parte de Deus, o fato dela existir, não importa se ela não tem nenhum like, <risos> o fato dela existir, significa que já é relevante, se ela vier de Deus. Não sei se isso vai fazer sentido, meu Deus. Cara. Se ela já vem de Deus, ela já é relevante. Então, não é o número de likes que vai definir ou aumentar a relevância dela, não. Segundo segundo ponto que define a relevância de uma publicação é o fato dela chegar às pessoas que a publicação tinha que alcançar. Esse é o segundo aspecto que define a relevância de uma publicação. Se Deus me instrui a fazer algo a gravar um podcast, a fazer um vídeo, a publicar uma foto, ela já é relevante. O conteúdo, nesse caso, já é relevante. E se esse conteúdo chega a pessoa que tinha que chegar, porque Deus é capaz de nos fazer gravar algo só para alcançar uma pessoa, por exemplo. O que neste mundo seria... Pouco que nesse mundo seria triste de se ver, o que nesse mundo seria considerado insuficiente, o que neste mundo seria considerado irrelevante por ter apenas uma visualização ou por ter apenas um like. Para Deus, vale muito. Porque esse é o Deus que é capaz de deixar as 99 ovelhas só para resgatar uma. Esse é o Deus que olha para cada um de nós como seres individuais. E cada um especial para ele de forma única. E é sobre isso. E estando neste mundo, sendo criadora de conteúdo. Tem todos esses conceitos, tem todos, todos esses desafios. Porque... A rede social é sobre ser visto, <risos> é sobre ser visto, né? Como você costuma dizer, se você publica é porque você quer que seja visto, mas ao mesmo, ao mesmo tempo tem essa questão, tipo, como é que isto será visto, hoje eu outras coisas, porque eu sei que essa publicação é relevante, mas ah, o engajamento dela não é tão grande assim, né? Já voltamos à questão da base comparativa, voltamos à questão da base comparativa, o engajamento dela não é tão grande assim, então automaticamente eu não sou uma criadora de conteúdo boa o suficiente, né? Porque porque a minha base de engajamento o porque o meu engajamento, né, é aquilo que seria visto como engajamento neste mundo não é bom o suficiente, não está bom. Se eu tenho apenas uma visualização, significa que o trabalho não está bom o suficiente, significa que tem algum erro nele, significa que eu preciso retificar alguma coisa nele. Não é isso? É assim que as coisas são vistas, é assim que tudo funciona. E de onde é que vem tudo isso? De onde é que vem todos esses conceitos? Para onde é que vão? todos esses conceitos, para onde é que vai todo esse mundo, basicamente lembrando do vídeo que eu mencionei no início, isso tudo me fez perceber que na verdade existe muito mais para além daquilo que nós temos visto, basicamente as redes sociais têm sido uma forma de nos controlar, controlar a nossa mente, controlar as nossas emoções e eu pergunto para você refletir, qual foi a última vez que você foi capaz de produzir uma opinião ou um pensamento de acordo com os seus princípios, de acordo com o que você acredita simplesmente, e não por influência de alguém que você acompanha, qual foi a última vez que você comprou algo porque você realmente olhou e viu, tipo, ah, eu preciso realmente disto, preciso disto, é necessário, e não porque <risos> alguém te recomendou não porque você viu uma recomendação ouviu em alguém e gostou e acabou incluindo ou apertando esse ou apertando esse desejo na sua lista de necessidades enquanto ela não era de fato uma necessidade prioritária é necessário nós refletirmos esse ano eu criei a minha marca Aslo, que é uma marca uh, baseada na conscientização, em relação à sustentabilidade e em relação às escolhas consci conscientes. Desde o início eu sempre soube que era um projeto que vinha de Deus, mas eu não conseguia perceber, Deus, o que, é que tem a ver a sustentabilidade o Senhor. E ao longo do tempo pesquisando sobre esse assunto, pesquisando sobre... Na responsabilidade ambiental, eu acabei percebendo que, tipo, ah, ok, Deus é sobre nós, preservamos o ambiente e o mundo, a terra que o Senhor nos deu, né? Mas hoje eu percebi que é muito mais para além disso, porque quando nós falamos sobre sustentabilidade, quando falamos sobre escolhas conscientes, começamos a perceber toda essa questão, começamos a perceber. O, que, que, significa, o que, que significa, de facto, a rede social? Começamos a perceber o que, que significam as publicidades. Porque, basicamente, elas estão lá para nos dizerem que nós não somos suficientes, que nós precisamos daquilo para ser, para existir. Se você não compra uma cama xixi ou colchão do doma, vocês se lembra dessas publicidades, ok tipo, não, não estou quer, não, não a querer falar tipo mal da marca, não sei né? essa é uma forma de nos fazer perceber, mas por exemplo, se você não compra o colchão X da marca X você não vai dormir bem, por exemplo você não vai dormir bem, você não estará confortável na tua vida, não é isso que as publicidades nos fazem pensar? Por isso que nesse processo, como criadora de conteúdo como empreendedora na, empreendedora, nesse caso na área sustentável eu me questionava também, como é que eu posso publicitar, como é que eu posso vender, sem fazer publicidades que vão incentivar o consumismo, porque tudo isso, tudo isso influencia ou incentiva o consumismo, e daí nos fazem ter a ideia de consumir para ser suficiente, mas... Não é porque, Mas o que acontece é que o consumismo é um ciclo vicioso Quanto mais nós consumimos, mais vazios ficamos Daí o sentimento de necessidade de consumir mais Porque, Porque o nosso tesouro está no lugar errado Daí o nosso coração foi parar no lugar errado E eu me recordo de Jesus quando falou para uma mulher ao pé do poço Que se ela bebesse da água dele... Jamais teria sede. Então se o nosso Deus ouro está lá. Está em Jesus. O nosso coração está em Jesus. Quando nós consumimos Jesus. Jamais teremos sede. Porque a sua fonte não seca. <risos> e uma das coisas que eu percebo. É que muitas pessoas pensam que seguir a Deus. Ou seguir a Jesus é uma escolha. Tipo muito muito impulsiva ou ligada ao fanatismo, mas não. Seguir a Jesus é uma escolha muito consciente, atenção, muito consciente, porque... Jesus, nas palavras dele, ele era muito, ele sempre buscava as pessoas, conscientizar as pessoas sobre a verdade, por isso que ele nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus sempre queria que nós conhecêssemos a verdade, porque a partir do conhecimento, a partir do discernimento, a partir da absorção da verdade, do conhecimento pleno da verdade por detrás de tudo, por detrás de tudo que nós se por trás de tudo que nós consumimos é que nos libertaria porque a partir daí é que nós passamos a saber o que é bom o que não é bom para nós porque nós temos várias coisas na nossa vida disfarçadas de boas nós temos várias coisas na nossa vida para que precisam ser trazidas à luz para que nós possamos ver a verdadeira essência delas por exemplo, no meu processo como empreendedora na área sustentável nas minhas pesquisas, eu acabei me deparando com, por exemplo, a indústria da moda, que é a indústria considerada, que é considerada a indústria mais poluidora, e eu fiquei tipo, como assim, meu Deus? E vários, se vocês forem pesquisar, eu recomendo que vocês pesquisem sobre poluição da indústria da moda, e vocês vão ver sozinhos, vocês vão ver por si mesmos, um, o que, acontece, o que acontece por detrás das roupas que nós vestimos o que acontece por detrás das roupas que nós queremos que sejam baratas ou por detrás das roupas que são baratas e nós, e pesquisando sobre isso você vai descobrir que existe um trabalho forçado que existe uma poluição, que existe uma escassez que existe a necessidade de seres humanos terem condições básicas de sobrevivência de um ser humano e várias outras coisas que tem lá. Eu recomendo muito que vocês pesquisem. E, então é basicamente isso: sobre nós estarmos conscientes daquilo que nós consumimos, que nós, nós estarmos conscientes daquilo que nós deixamos entrar na nossa vida. E para onde é que tudo isso vai? <risos> para onde é que tudo isso vai? Quando paramos e olhamos para a dinâmica da internet, ficamos tipo, ah, essa internet é algo criado pelos homens, para nós homens, para nos facilitar todas essas coisas. Mas existe lá uma mão que não é de Deus. <risos> existe lá uma mão que não é de Deus. E ao ver o vídeo que eu citei no início, eu acabei percebendo que essa mão já vem trabalhando há muito tempo e que nós andamos tão distraídos... que podemos não ter notado... a dimensão do trabalho que está a ser feito... porque... uma das maiores coisas... que é feita... para conseguir nos convencer... ou para nos para conseguir fazer com que nós sigamos... ou sejamos dependentes desse sistema... reféns desse sistema... da insuficiência é o aprisionamento das nossas mentes. Nós começamos a perceber, por causa da comparação, por causa desses pensamento de insuficiência, que a nossa mente passa a ser uma mente improdutiva, passa a ser uma mente negativa, em que está habituada a simplesmente contemplar a vida dos outros ou a simplesmente apreciar Uh, o desempenho e aplaudir o desempenho ou invejar o desempenho das outras pessoas no lugar de levantar e criar a sua história, porque cada um de nós é um ser especial, um ser importante, nós já conversamos sobre isso aqui e cada um de nós tem a sua missão e quando eu falo missão não quero falar de algo pesado, no sentido, de, ai meu Deus do céu, você foi feito para isto, porque isto, isso. não, mas a sua missão, a missão que Deus nos dá, é leve, e eu sei que a palavra missão, às vezes, pode vir com aquele peso, o propósito, a palavra propósito também pode vir com aquele peso, mas Jesus falou, eu vou abrir aqui, para ler exatamente como o Senhor falou, lá em é Mateus 11, 28, que é o meu versículo favorito, um dos meus versículos favoritos, que Jesus disse, 28 e 29 nesse caso, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. 30, pois o meu jogo é suave e o meu fardo é leve a nossa missão é sermos nós mesmos mas nada mais como é que se diz? estamos a escapar, mas ok nada mais, nada menos que sermos nós mesmos falamos no início que nós somos importantes, porque? porque somos a imagem e semelhança de Deus e deixar essa imagem e semelhança de Deus se manifestar de forma que influenciemos ou de forma a contaminar, a despertar as outras imagens e semelhanças de Deus para compreensão, para a plena compreensão da verdade que é não, não pertencemos a este mundo, pertencemos ao reino dos céus e existe um lugar lá para nós. E... A partir do compreendimento dessa verdade, somos libertos, porque porque a palavra de Deus diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e é sobre isso, <risos> então hoje eu te convido, o Senhor te convida a desacelerar, é. e nas últimas semanas... Deus basicamente me chamava para isso. Enquanto eu ia para Ele a pergunta Senhor, o que eu faço agora? E o que eu faço agora? E o que eu faço agora? E o que eu faço agora? Qual o próximo passo? Aquela aceleração básica do mundo em que nós estamos, em tudo é daqui para aqui, aqui e agora. Uh, aqui e agora, não, né? Quero agora e tem que ser agora. <risos> o Senhor te convida a descansar. E nesse tempo, quando eu ia até. Ter com Deus, tipo, a perguntar o que eu faço agora, assim, o que é que eu faça, ele simplesmente me dizia para eu descansar, <risos> e, era, e era doloroso, porque quando você está nessa dinâmica, que é a dinâmica deste mundo da aceleração, da, da produção, ou, ou, do, do, ou da produção constante, descansar pode ser algo doloroso descansar, estar no silêncio pode ser algo, podem ser coisas dolorosas quando nós estamos na aceleração deste mundo e, e aqui está a questão que eu quero que seja refita onde está o seu coração onde está o seu tesouro que onde estiver o seu, o seu tesouro aí estará o seu coração Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? E como está o seu coração? Né? O melhor dizendo Onde está o seu tesouro? E como está o seu coração? Eu quero que você reflita Eu sei que essas perguntas Podem ser meio dolorosas De responder Ou de refletir Porque nos fazem chegar Em lugares que Nos remetem a necessidade de sermos maduros para assumir quando o nosso coração não está bem ou quando o nosso tesouro está no lugar errado mas é sobre isso o que eu amo na palavra de Deus o que eu amo em Deus é que porque a palavra dele tudo que Deus faz é para a nossa proteção porque a palavra dele diz ou melhor, Paulo disse uma vez quando estou forte, fraco estou ou melhor, quando estou fraco forte estou mas quando penso que estou forte e fraco estou porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas então não tenha medo de perceber fragilidade em si, até porque nós somos seres frágeis, nós somos seres fracos nós seres humanos, mas de novo nos é vendida essa imagem de autosuficiência ou de sermos fortes o tempo todo não é assim que as coisas funcionam A nossa força vem do Senhor E somos fortes o tempo todo Porque o Senhor é quem nos sustenta e É basicamente isso E é tudo sobre isso E eu quero contar aqui um pequeno testemunho Eu faço isso por ti, Senhor Porque se depender, eu não contaria esse testemunho Mas eu tenho um sonho Tem algo que eu quero muito ter um, que é uma necessidade que, na verdade, deu e, e que colocou no meu coração. Mas, de certa forma, eu acabei tendo certos posicionamentos que acabaram tornando esse sonho tóxico. Porque, por causa dessa questão, desse, desse aceleramento, né? Tipo, quero agora, tenho que ter agora. E a ideia de ser suficiente quando tiver a coisa X, por exemplo. Mas eu me recordo que uma das vezes, nesse meu dilema, Deus falou comigo que se Ele me desse a tal coisa nesse momento, eu usaria de forma errada. E aquilo que é para ser uma bênção se tornaria numa maldição. Aquilo não acrescentaria na vida de ninguém, porque eu simplesmente teria a coisa no momento que eu quero. E seria algo que serviria, serviria para satisfazer o meu ego. Porque quando nós dizemos eu quero e quero agora, significa que é para satisfazer a nós, o nosso ego. Mas se eu digo eu quero e eu digo quando o Senhor, <risos> quando é que o Senhor quer isto para mim, quando é que o Senhor tem isto para mim, é para glorificar a Deus e é para servir as outras pessoas. Aqui é que está a diferença. E em vários momentos eu me encontrei em situações de me achar insuficiente por não ter tal coisa. Deixar de viver a minha vida neste momento, no aqui e agora. <risos> e preferir viver viajando na minha mente. Imaginando o futuro um, enquanto eu já tenho tal coisa. <risos> e eu acredito que em algum momento você pode se identificar com isso. Eu acredito que você pode se identificar com isso, já que nós estamos numa era em que nós vemos conquistas atrás de conquistas, mas nós não vimos o backstage, nós não vemos o que aconteceu atrás. E é basicamente isso. E quando nós paramos para ser conscientes, para observar as coisas no seu real... Na, na, na sua realidade sem nenhum filtro, nós percebemos que as coisas não funcionam dessa forma na vida não funciona daqui para aqui o grande exemplo que nós temos é a trajetória do povo de Israel Jesus amado Senhor <risos> gente a trajetória do povo de Israel meu Deus do céu a trajetória do povo de Israel a terra prometida foi uma trajetória <risos> foi um processo no verdadeiro sentido e a outra, o outro exemplo também que podemos ter é o exemplo de Jesus que Jesus iniciou o seu ministério depois de quantos anos? 30 anos, é exatamente isso o ministério de Jesus iniciou quando ele tinha 30 anos e em vários momentos da minha vida, eu me questionava. Eu questionava Deus, Senhor, quando é que isso irá acontecer, Senhor? E depois eu me lembrava de Jesus. Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos. E depois eu me questiono porque é necessário nós mesmos nos colocarmos essas perguntas que nos põem contra a parede. E se Deus quiser que o meu ministério inicie com 30 anos, como é que eu me sinto em relação a isso? E no meio disso tudo eu me deparei com essas questões. Que como já havíamos conversado antes. Que nós queremos ir aqui e agora. <risos> significa que é para satisfação do nosso ego. Então se eu não estou bem com esse tempo. Significa que eu acho que Deus está atrasar. E eu acho que não é o suficiente. e Porque nós já acabamos projetando... É, esses nossos conceitos os conceitos que nós somos sufocados com eles já acabamos projetando para Deus em algum momento então significa que não é o suficiente, é muito longe porque eu não serei, não serei vista a trabalhar, por exemplo entre aspas, né? não serei vista a exercer aquele que é o ministério de Deus para minha vida isso será tarde, estarei a atrasar porque pessoas da minha idade ou próximas da minha idade já estão a fazer alguma coisa e eu até os 30 não estarei a fazer nada <risos> o que é uma grande tolice e... mas é muito necessário que nós nos coloquemos esse tipo de questões questões que vão nos deixar contra a parede questões que vão quebrar o nosso ego o nosso orgulho, a nossa ignorância é muito necessário e para nós conseguirmos lidar com essas questões, precisamos da ajuda de despertando, precisamos compreender que quando estamos quando quando estamos fracos, é quando somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e é basicamente isso, o podcast de hoje eu me recordo que em um dos últimos podcasts, no último nesse caso porque só teve um último Ai meu Deus, eu falei que eu tentaria gravar um podcast de verdade e aqui saiu um podcast de verdade entre aspas, né? já estamos aqui a nos deparar com mais, mais uns conceitos, né? o que seria um podcast de verdade, <risos> um, aqui está um podcast longo, como eu havia falado da outra vez, foi muito inusitado. Eu não sei, ao certo, se essa é a palavra para definir isso, <risos> mas me parece que sim, encaixa bem. Uh, então é sobre isso, é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu espero que possa de alguma forma despertar a sua mente para que você possa, para que você possa estar consciente e viver uma vida consciente da verdade, consciente e conhecedora da verdade. Que o seu tesouro esteja no lugar certo. Para que assim o seu coração. Esteja igualmente no lugar certo. E esteja bem. E que você compreenda. De uma vez por todas. Que isso é importante. Por quê? Porque é a igreja. Repita comigo. Porque isso é a imagem e semelhança de Deus. <risos> e é sobre isso. Obrigada pela sua atenção. Até este momento. Isso é importante. E... É isso. Deus me fez parar meu trabalho para gravar isto porque isso é importante. E Ele queria que essa mensagem chegasse até a si e que o seu coração e a sua mente fossem conscientizados acerca desta verdade, porque desta forma você se possa ser liberto, eu liberto. E Jesus te ama muito. E Ele quer muito estar consigo. Ele quer muito estar perto de si todos os dias da sua vida. Mais do que tu queres. E ele bate a sua porta. E isso eu só tem que aceitar. Só tem que abrir deixar ele entrar. E deixar ele te conscientizar por ser de verdade. E é sobre isso. Nos vemos no próximo podcast. Esperemos que não seja daqui a um ano, né? Até o próximo podcast.